0: Wielcy komicy dawnego, bardzo dawnego kina to dla nas przede wszystkim Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd czy bracia Marx. Zapominamy tego, który był ich mistrzem, wzorem, nauczycielem, pierwszym wielkim komikiem nowej dziesiątej muzy. W ciągu zaledwie kilku lat zdobył prawdziwie światową sławę. Bawił, rozśmieszał, zachwycał publiczność na wszystkich kontynentach. A widzowie go podziwiali, uwielbiali, kochali. Dziś nawet zagorzałem miłośnikom starego kina. Jego prawdziwe nazwisko nic nie powie. Gabriel Maximilian Levi Któż to taki? To pierwszy król filmowej komedii, Max Linder, wytworny dandys z klasy próżniaczej, jak go później nazwano, przystojny, dystyngowany w zachowaniu i dbający o ubiór, modny, fendez z nieodłącznymi i pełniącymi ważną rolę, cylindrem i laseczką niebieski ptak, arcyzręczny, nie bojący się żadnej przeszkody i umiejący wybrnąć z każdej sytuacji. Miał duszę paryskiego Urwisa, a zachowywał się jak wytworny arystokrata lub dobrze urodzony, jeszcze lepiej sytuowany, mieszczanin. Błyskotliwie inteligentny, elegancko dowcipny, pełen niepowtarzalnego wdzięku. Jego pomysłowość była wprost porażająca. Linder nie przeprowadzał głębokich studiów postaci i zdarzeń. Polegał przede wszystkim na swojej intuicji, która prawie nigdy go nie zawodziła. Natomiast czerpał hojnie ze swych doświadczeń scenicznych. No właśnie, scenicznych. Max Linder urodził się w 1883 roku. Mając 17 lat, przerwał naukę i podjął studia aktorskie. Wkrótce zaczął występować na scenie w Bordeaux. Wnet przeniósł się jednak do Paryża. Grał drugoplanowe role w popularnych melodramatach. Jednocześnie, i to okazało się najważniejsze, podjął pracę w wytwórni filmowej «Pate». To było pierwsze na długo przed Hollywoodem imperium filmowe. Produkowało niezliczoną ilość najróżniejszych filmów. Miało własne atelier i laboratoria. Zajmowało się dystrybucją. Wysyłało swych operatorów do najdalszych zakątków naszego globu. W takiej to wytwórni rozpoczął swoją karierę Gabriel Maximilian Levy. Od tej pory, czyli od 1905 roku, posługujący się pseudonimem Max Linder. Po zaledwie dwóch latach był najpopularniejszym komikiem po obu stronach Atlantyku. Często, jak to wówczas było w zwyczaju, wyjeżdżał w celach reklamowych do obcych krajów. W roku 1914, wracając z Moskwy, zatrzymał się w Warszawie. Wystąpił w sali filharmonii, wzbudzając powszechny zachwyt. Od 1919 roku sam pisał scenariusze do swoich filmów, sam je też reżyserował. Jednym słowem, był w pełni autorem swych komedii. Poza uroczymi bon vivantami, czarującymi nicponiami, grał także automobilistów, narciarzy, żeglarzy, pilotów, wybornych tancerzy, specjalność argentyńskie tango, nawet płomiennych torreadorów. Często w jego filmach pojawiają się też lekarze, Max składa im wizyty, zasięga porad, słowem ma problemy ze zdrowiem. Niestety miał Max Linder naprawdę problemy ze swym zdrowiem. Chorował od dziecka, nieustannie, mało kto o tym wiedział. Wszak na ekranie demonstrował niezwykłą sprawność fizyczną, dawniej mówiło się tężyzną fizyczną, żywiołowość, pogodę ducha, uśmiech, radość a jednak to chorobowe fatum wisiało nad nim jak zmora. Jego częste choroby powodowały przerwy w pracy, a trzeba wiedzieć, że realizował on nieraz nawet jeden film dziennie. Więc każda przerwa w realizacji kolejnego filmu wprawiała producentów i właścicieli wytwórni, no mówiąc łagodnie, w lekki popłoch. Był wszak Max Linder najpopularniejszym, czyli najbardziej dochodowym aktorem Patek. Ale i tak znajdował się Max Linder w roku 1914 u szczytu Sławy. I wtedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Max Linder został zmobilizowany. Istnieją dwie wersje wydarzeń, które miały fatalne następstwa. Pierwsza, bardziej prawdopodobna, brzmi. Max Linder został ofiarą niemieckiego ataku gazowego. Druga, Max Linder został ranny w głowę, ponadto przeszedł ostre zapalenie płuc. Obojętnie, która z tych dwóch wersji jest prawdziwa, efektem były głębokie, trwałe ślady na zdrowiu fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym Maxa Lindera. Przez dłuższy czas przebywał w Szwajcarii, w szpitalu na rekonwalescencji, Wrócił do Paryża, ale zastał sytuację już zupełnie odmienioną. Zrealizował tylko jeden film. Ale o tym, co działo się z Maxem Linderem dalej, a działo się wiele, opowiem w następnym Odeonie.